0: ¿Qué tal amigos de Bills en Cuartigo? Los saludo a su amigo Emilio Besanilla para hablarles de el partido que tuvimos en la semana 10 contra los Jets de Nueva York en donde los Bills ganaron 45-17 mostrando una categoría distinta que la semana pasada vimos a unos Bills que nos hicieron caso en prácticamente todo lo que dijimos en la previa y a unos Jets que no hicieron lo que tenían que hacer para tratar de detener a unos Bills que salieron inspirados con una ofensiva sumamente explosiva, conectando con todos sus receptores y corriendo como nunca. Con cuatro anotaciones terrestres, los Bills demostraron la superioridad de la división este de la conferencia americana contra unos débiles Jets. En esta ocasión compartimos micrófonos con el chino Solórzano de Jets en cuartigol. Si te parece, vamos chinos al episodio. Adelante.
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Jets en Cuarta y Gol, donde los Jets no terminan y nosotros tampoco. Mi nombre es Rodrigo Chino Solórzano, ya lo saben, me pueden encontrar en Twitter como arroba chino solo 86 y también pueden seguir la cuenta de Jets en Cuarta y Gol como arroba cuarta y gol Jets. Y amigos, bueno, pues este por ahí, eh, bueno, mandé mi comunicado con respecto a por qué estuve un poco ausente la última semana en redes sociales, porque no publiqué podcast después del partido entre los Jets y los eh, y el equipo de los Colts eh, después de ese Thursday Night y también ¿por qué no hubo Roundtable la, la semana pasada? Y es que bueno, por ahí como lo comenté y lo publiqué en mis redes sociales, lamentablemente mi papá eh, falleció el viernes 5 de noviembre, una cuestión un poco eh, inesperada pero bueno, eh, mi papá pues ya ahorita se encuentra en un mejor lugar y, y él y él seguro estará escuchando cada uno de estos episodios más eh, adelante o cuando él quiera escuchar y, y estar al pendiente de, del equipo de los Jets porque como sabrán y como lo publiqué, pues una de las razones por la cual yo le voy a los Jets es gracias a mi papá porque él jugó eh, coreback en, en la prepa 8 en la Ciudad de México y uno de sus ídolos fue Joe Neymar. Eh, por ahí hay un hilo sobre algunos de sus recuerdos cuando él jugó en la prepa y también cuando jugó con los guerreros aztecas como coreback en la década de los 70s, cuando los Pumas se dividieron en, en tres equipos. Entonces, bueno, pues este episodio dedicado a él y obviamente todos los demás, pero en especial este. Y bueno, amigos, pues yo ya estoy aquí de regreso para hablar y seguir comentando de los Jets. Y vamos a hablar de lo que sucedió en esta semana número 10. Los Jets reciben al equipo los Bills. No les fue nada bien. Y para eso, pues bueno, tenemos aquí al experto y al mero mero, al que han escuchado en los roundtables, al buen... Emilio Bezanilla, que él es el que está encargado de, de, de la cuenta de Bills en Cuarta y Gol y pues, Emilio, te saludo con mucho gusto y aparte te agradezco mucho este, haber publicado también previa eh, para la comunidad de Jets con respecto a lo que sucedió en este partido de la semana 10 entre los Jets y los Bills, partido que se llevó a cabo en el MetLife Stadium Emilio, ¿qué onda? ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal Chino? Muy bien, gracias Antes que nada, bienvenido aquí de vuelta y ya sabes que toda la comunidad de Cuartigol está contigo y con tu familia y tu jefe está aquí en nuestras oraciones. Entonces, con mucho gusto y con muchas ganas le dedicamos este episodio a tu papá que está mejor con nosotros. Eh, gracias, es, gracias
1: Emilio. Y, y quiero agradecerle también a toda la gente que, que ahí en Twitter este, se, se manifestó, que dejó... este algún comentario y estuvo también en solidaridad a todos ellos, muchas gracias, también gente de España que, que también sigue en el podcast nos, nos escribió, nos mandó un mensaje nos mandaron mensajes privados, entonces a toda 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 la comunidad este, de Jets, de fútbol americano de cuarta y gol a todos muchísimas, muchísimas gracias y pues como mi papá quería el show debe continuar y, este, y pues Emilio antes de, de, de hablar de lo que sucedió en esta paliza de los Bills a los Jets de de manera de visitante este, para el equipo Los Bills pues tenemos aquí nuestras noticias de lo que sucedió en la semana 10 muchas noticias y también tenemos aquí este, a nuestro patrocinador Joker con, eh, pues, bueno, con, con lo que nos puede ofrecer eh, Joker para que bajen ahí la aplicación y puedan este, hacer su super y demás estén al pendiente de Joker
2: vamos todo lo que necesitas al instante el futuro del supermercado está aquí en 15 minutos te llevamos frutas, verduras, tus marcas favoritas y todo lo que necesitas. Envío al instante. Productos de calidad, precios justos, un mundo mejor y todo lo que necesitas en Joker. ¿Qué más quieres? Joker, no lo esperas. De tu próximo rival aquí, en Cuarta y Gol. Aaron Rodgers inmuniza a los Seahawks. Aún con Russell Wilson de regreso, Seahawks es blanqueado por Green Bay. Chiefs, ¿de vuelta? Mahomes vuelve a tener un juego extraordinario y dejan a los Raiders en la lona 41-14. a 14. Pase usted, no, después de usted. El primer empate de la temporada llega a cortesía de los Steelers y los Lions. ¿El equipo del futuro? Mac Jones ha ganado 5 de sus últimos 6 juegos con Patriots y hacen pagar a Baker Mayfield y sus Browns. Washington madruga a Bucks, pero ¿a qué costo? Chase Young probablemente fuera por el resto de la temporada. Todo esto y mucho más en los podcasts de la familia Cuarta y Gol, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Búscalo en tu plataforma favorita donde quiera que escuches podcast.
1: Perfecto, pues aquí ya de, de regreso, Emilio. ¿Qué sucedió en este partido de los Bills y los Jets? Yo creo que los Bills dijeron, después de lo que pasó con, con los Jacksonville Jaguars que por cierto me sacaron del Survivor, odio a los Bills, este, no solo porque <risa> le ganaron a los Jets, y, sino también que me sacaron del Survivor la, la semana pasada, pues alguien la tenía que pagar y fueron los Jets y un equipo, los Jets que bueno, eh, con todo el tema del coreback, después de que había jugado muy bien Mike White contra el equipo de Cincinnati hace dos semanas, por ahí juega contra el equipo los Colts, no lo hace mal, lamentablemente sale lesionado en ese partido Entra Josh Johnson lo termina siendo bien, la ofensiva eh, empezando a verse un poquito mejor, eh, pero la realidad es que hay un tema, Emilio, con esta defensa de los Jets y por ahí hay un dato que creo que es de la unión de las dos ligas tanto de la AFL, NFL en 1970, los Jets creo que son el equipo o el segundo equipo que más puntos han recibido en, en un espacio de cuatro partidos seguidos, este... Los Patriots les metieron más de 50 puntos. Cincinnati les metió más de 30. Eh, los Colts les metieron 45. Y ahora los Bills creo que también les volvieron a meter 45. Entonces, sí. esta defensa, sí entiendo, tiene muchas ausencias. La lesión de Marcus May, el safety titular la semana pasada contra el equipo de los Colts pesa. Es una secundaria que yo lo había comentado incluso antes del inicio de la temporada de Emilio. Que los corners era probablemente una de las posiciones más flojas no solo de los Jets, sino dentro de toda la liga, probablemente es una de las más endebles, y bueno, por ahí Bryce Hall lo ha hecho bien en la temporada, pero me gusta más para que eventualmente sea el cornerback 2 pero sí, Brandon Nichols eh, sufrió mucho contra Stephon Diggs en, en este partido, eh, claramente a los Jets les falta linebackers y les han encontrado la receta porque los Jets habían conseguido hacer, hacer muchas capturas a lo largo del inicio de la temporada, pero esta defensa sí tiene mucho que hacer, eh, mucho por mejorar y es en teoría el área fuerte de Robert Sala y creo que sí es preocupante. Eh, ya entraríamos un poquito más al debate de Mike White y qué sucedió con él en sus cuatro intercepciones, pero bueno, esta ofensiva de los Bills, que es, tiene muchas armas, ya obviamente camina prácticamente solita, pues capitalizó y no batalló nada para poderle ganar a los Jets.
0: Sí, y sí. sí. mira, algo habíamos comentado ya también precisamente en la previa de cómo tenían que jugar los sí. básicamente que tenían que hacer tres cosas. Uno, tenían que estar presionando constantemente a Josh Allen para que no hubiera eh, que no tuviera Josh Allen tiempo y que pudiera ir profundo y que pudiera estar tranquilo y que pudiera eh, manejar el partido. Y la verdad es que pues no hubo suficiente presión ese pass rush de los Jets dejó mucho que desear, entonces dejaron a, Alex, a Josh Allen tranquilo y, y la verdad es que conectó con muchos de sus receptores e incluso con muchos de sus corredores, ¿no? Las cuatro, tuvo cuatro anotaciones terrestres, en fin toda una serie de, de, de cosas que desde ahí estuvo mal eh, de los Jets. Habíamos comentado también que tenía que tener mucho cuidado con la secundaria de los Jets porque iban a tratar precisamente, si no tenía ese tiempo, eh, si tenía ese tiempo, Josh Allen iba a conectar con, sus, con varios de sus receptores. Y así también fue con, con distintos receptores, con dos receptores más de 100 yardas, que son muchísimos, este, eh, que en un solo partido dos receptores tengan más de 100 yardas. Y eh, pues la verdad es que también hicieron mal. Y lo peor, lo peor de la defensa de los Jets es, tuvieron cinco bueno, la, la defensa tuvo nomás un intercambio de balón, pero la ofensiva tuvo cuatro intercepciones y con eso, eh, eh, eso mató el partido, ¿no? Cuando hay cinco intercambios de balón y eh, eso no puedes, ¿no? Entonces, eso es desde el punto de vista de los Jets. Ahora, ¿qué hicieron los Bills? Los Bills también nos hicieron caso en mucho de lo que nosotros habíamos comentado. A, en correr poco más el balón y que no fue tal en quien corriera. Eh, 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 tuvimos estuvo estuvo también Moss, que estaba un poco lesionado, salió de todos modos, al día siguiente que el protocolo de la contusión, este salió, este, estuvo Singletary también, estuvo corriendo Mackenzie este es el regresador de patadas, estuvo también este, eh, corriendo la pelota, cada uno de ellos tuvieron una anotación, eh, muy bien, estuvo eh, combinando también pases con Beasley, estuvo combinando pases con Sanders, con Gabriel Davis, que dijimos a más de 100 yardas, con, también con Stephen Dix que también eh, dio cuenta que hoy es el receptor número uno de los Bills. En fin, estuvo bastante eh, ahí movidito con eso. El punto número dos que también nos hicieron caso a los Bills en, es en castigos. Creo que esa sí. parte eh, de los Bills pro eh, mucho. Habían ya eh, comentado desde los vestidores que era un tema que te había que, que hacerle mucho caso y también eh, así lo hicieron ¿no? entonces el total hubo siete castigos para 50 yardas que con la historia de los Bills eso no significa nada el tercer punto fue precisamente que Josh Allen completó un, un porcentaje importante de, de todos sus pases tuvo el 75% de pases completos de 28 intentos tuvo 21 pases este, completados así es que eso también ayudó a que se movieran mucho las cadenas a conseguir primeros y dieces y avanzar, ¿no? Entonces, eh, funcionó también lo de que habíamos comentado, de ir anotando desde el principio. Desde el principio empezamos con nuestras dos primeras series, primero touchdown, después un gol de campo, y esos 10 puntos ya no los perdimos nunca, ¿no? La primera mitad terminó 17-3, eh, y esos 14 puntos de ventaja los tuvimos. En el tercer cuarto hubo tres anotaciones, que fue lo que sentenció el partido. Ahí empezaron la parte de las intercepciones, del fútbol, y entonces, este, esa parte de ahí también tuvo mucho que ver. Y por último, también la eficiencia en zona roja. Los Bills andaban ya perdiendo mucho esa parte de la eficiencia en zona roja. Hoy iniciaron siete veces dentro de la yarda 20 y terminaron con, ahí con touchdown en, en seis veces de esas este, siete, ¿no? Para un porcentaje de 86%. Entonces yo creo que esa parte de ahí eh, en los Bills les funcionó bastante bien, y por un lado Bills hizo su, su tarea de lo que había eh, quedado pendiente la semana pasada y los Jets no continuaron precisamente con lo que habíamos comentado del pass rush y de esas recepciones, entregando cinco veces el balón y esa fue la gran diferencia.
1: Sí, no re realmente muy poco que rescatar por parte de los Jets aquí Emilio, este... Y para los Jets pues, fue un partido muy fácil. La verdad es que no batallaron, nunca estuvo predicamento. Si acaso el, el momento de inflexión, y no estoy diciendo que con esto los Jets iban a regresar, pero podían haber eh, recortado a lo mejor un poco la distancia. Fue al final, en la primera mitad, cuando los Jets ya empiezan a mover el balón, donde hace una gran atrapada Corey Davis, termina fombleando y sentencia sí, ahí claro. la primera mitad, donde... Al menos creo que los Jets ahí hubieran sacado tres puntos y haber puesto el marcador 17-6. O a lo mejor tenían, porque tenían tiempo incluso para todavía conseguir a lo mejor un, eh, un touchdown y, y, e irse al medio tiempo 17-10 y dices, bueno, al menos estás a un touchdown. Pero creo que ese fue el momento en que creo que sí derrumbó un poquito la moral por parte eh, del equipo. Y sí, ya en la, en la tercera mitad con las intercepciones de White, que... Muchas de ellas, eh, creo que sí, este, tratando de, de hacer un poquito más donde realmente no había eh, espacio, pero también si no lanzaba lo iban a capturar, o sea, un, una situación un poco po complicada para White pero que sí, esta defensa de Bills eh, supo capitalizar bien y que entendió que lo que hacía bien White, eh, Emilio, es el partido contra Cincinnati si lanzó para más de 400 yardas pero fue en gran parte por lo que la defensa le daba y eran pasos cortitos. Exacto. Y, 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 lo, y los tanto los corredores y los receptores haciendo las yardas que se en la NFL, que obviamente si la defensa no ajusta, pues lo sigues haciendo y eventualmente tendrás un resultado como fue en ese partido. Pero los Bills eh, en, en esta ocasión dijeron, a ver, eh, ¿nos, vas a, nos vas a ganar el partido lanzando y pues ahí fue donde prácticamente, o sea, lanz, y me refiero lanzando, buscando... Eh, Pases un poquito más profundos, ¿no? Pases donde sí tuviera que empujar un poquito más. Y realmente, pues, esta secundaria de los Bills con eh, Mika Hyde, con Poyer, con, este, con White. O sea, la verdad es que sí es, es una secundaria muy, muy, muy buena. Y también, pues, los linebackers son, son muy buenos y batalló mucho. Y también, en gran parte, creo que no todas las intercepciones es culpa de White, sobre todo la primera, donde realmente desvían el, el balón. Este, creo que ahí, ahí ocasiona, pero realmente eh, este experimento White creo que funcionó bien contra el equipo de los Bengals se vio bien lo poquito que jugó contra los Colts, a lo mejor es un coreback que si puede ir creciendo y desarrollándose puede ser un buen suplente para los Jets, a lo mejor, o sea, no estoy diciendo que todo esté perdido con White pero creo que es claro que el proyecto y el coreback a desarrollar sigue siendo Zach Wilson, eh, no lo sé si vamos a jugar esta semana contra el equipo de de los Dolphins, que por cierto amigos, voy a estar ahí en el, en el estadio, el, el domingo voy a tratar de hacer alguna transmisión o algo este para poder estar eh, conectados con, con todos ustedes pero eso ya será tema para hablar con Tigrillo en la semana, eh, pero sí, creo que eh, de momento ya esto de Mike White eh, y, y Robert se lo había comentado Emilio es el, el tema del quarterback se tiene que dar de manera orgánica, si Mike White seguía jugando bien y como lo hizo las dos semanas anteriores, pues iba a mantener la titularidad Creo que con eso se la pone un poquito más fácil y la decisión dependerá simplemente de si saco Wilson está al 100%, pero complicado, ¿no? O sea, cuando tal cual, el resumen lo oíste lo, lo muy bien, Emilio, es si entregas el balón es muy complicado ganar el, el partido. Eh, si acaso, si queremos rescatar también algo bueno también por parte de los Jets es que los jugadores, tanto Michael Carter y Elijah Moore, que son novatos, de a poco se empiezan a, a ver mejor. Ya Elijah Moore lleva cuatro touchdowns en los últimos... Eh, cuatro juegos eso creo que es, es muy bueno para, para Moore Michael Carter también de poco empieza a notar más eh, no se vio tan sólido en el juego terrestre pero eh, en el juego aéreo es en, en base de pantalla por ahí lo, 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 lo hizo bien Michael Michael Carter eh, los novatos del lado ofensivo empiezan a gustar a Laia Vera Tucker eh, Laia Moore, Michael Carter pero del lado defensivo sí, realmente pues los Jets tienen demasiadas lesiones y de por sí, si con los titulares teníamos dudas, pues con los suplentes es muy, muy, muy difícil. Entonces sí tendrán que atender los Jets esta defensa porque va a ser, va, va, va a ser difícil. Ahora, eh, a lo mejor me estoy adelantando, Emilio, y no sé si tú quieras comentar algo más de los Bills o de los Jets, eh, pero definitivamente eh, para los Jets se viene un calendario un poquito más accesible Vamos a ver si pueden mejorar y pueden ajustar. Se vienen partidos contra Miami, se vienen partidos contra Houston, se vienen partidos contra Filadelfia, el segundo juego contra Miami, juegos contra Jacksonville. Ahí vamos a ver si los Jets pueden eh, responder y pueden sacar algunos partidos y mejorar sobre todo su accionar defensivo. Pero no sé, Emilio, si quieres comentar algo más, eh, sobre todo a lo mejor de los Bills, que con esto pues digo, retomen un poquito el rumbo y enderecen un poquito el barco con, con miras a a, a tratar de asegurar este, la división porque los Patriotas eh, nadie lo esperaba pero están empujando y, y como que se quieren meter al baile incluso por ahí con esos dos partidos todavía que están pendientes contra, eh, o sea, entre, entre ellos entre Bills y Patriotas, pues los Patriotas a lo mejor dicen, pues yo no quiero solo Comodín por ahí, en una de esas me meto como campeón divisional, ¿no?
0: Sí, es exactamente eh, esa es una presión adicional que tienen los Bills y que perdiendo partidos que en la teoría no los debimos de haber perdido, sobre todo el de Pittsburgh y por supuesto el de Jacksonville, uh -huh. eh, han, han hecho también que un poquito se presione mucho más este, la parte del calendario. Fíjate que quiero rescatar de este partido, ya algo lo habíamos comentado del de, de ataque terrestre de, de los Bills, eh, hubo 24 jugadas en total en donde los Bills estuvieron corriendo para 139 yardas, la verdad es que venimos de un partido donde este, se corrieron 22 yardas y hoy se corrieron 139 yardas. Hubo mucho más conexión este, con Sigil Terry. Me gustó también que le dio un juego a Brira, a Moss. Sí. In, incluso por ahí Sanders en una reversible también corrió en una ocasión para 24 yardas. Pusieron a Mackenzie que es como decíamos el regresador de patadas eh, también a correr también por ahí con una reversible.
1: Aunque salió Vimos,
0: lesionado ¿no Emilio? Sí. Sí, sí salió lesionado. Yo espero que este, pueda, pueda continuar, salió por su propio pie, pero sí, incluso hasta el coach entró para ver qué haya pasado, sí. porque es un jugador este, básico para nosotros. Me gustó muchísimo que Josh Allen no haya salido a correr, o sea, eh, no quiero decir que no me gusta que no salga, claro que debe salir a correr, pero cuando se necesita, o sea, cuando sí. cuando se rompe la jugada y tiene que salir por piernas, no una jugada diseñada que sea el, 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 ahí el core quien, quien salga a correr, Corrió nada más dos veces para tres yardas. Me parece que, que, que es así debiera ser para conservar a nuestro coreback. Y también lo que ya habíamos comentado en cuanto a los receptores: hubo combinación de recepciones entre Dix, David, Davis, el propio Rita, Beasley, Sanders. Este, tuvimos la recuperación de nuestro Titan Knox, que tuvo nada más un, un solo target para 17 yardas. Este. Eh, también el propio Mackenzie y Singletary estuvieron recibiendo balones en total para 366 yardas lo cual es este, un muy buen número y rescatar que Josh Allen insisto, ya comentamos el, el porcentaje de pases completos eh, y también pues, tuvo un rating quarterback de 125.6 que es también sumamente bueno por el otro lado de los Jets, déjame también comentarte algo que parecía en un principio chusco, pero te lo prometo que voy a tratar de decirlo con <risa> Con la, oh, con, la, con la mayor de las, de las este, seriedades, sí, sí, sí. es que me gustó Flaco. Digo, yo sé que era tiempo basura, era el final, etcétera, pero yo creo que después de la tercera intercepción, este, yo creo que Robert Salat sí tuvo que haber ya cambiado este, eh, eh, al, al, al coreback. El, el, aquí, por ejemplo, Flaco tuvo de 3-3, tuvo un touchdown, 158 rating. Entiendo, fue una sola serie, fue la última... Eh, ya si era más bien para que se acabe el tiempo, los Bills ya estaban con puras reservas, todo lo que me digas sí es cierto, pero lo vi bien, o sea, lo, lo vi este, pues ya tiene muchas tablas, tiene mucha experiencia, eh, finalmente tiene un anillo de Super Bowl eh, y, y contra un White que ya estaba totalmente desmoralizado, ¿no? No hubiera cambiado nada, pero le das un poco más de tiempo a, a, en el equipo a Joe flaco le das más de confianza le dan más ese tema de, de que se sienta el líder con sus propios jugadores. Y, e insisto, no para eh, sustituir para nada a Zach, a Zach Wilson, pero sí para afianzarse como el segundo quarterback de, de la parte de los Jets. Entonces, eh, creo que hay mucho que puede ofrecer este Joe Flaco. Y, y lo pusieron, pues finalmente estaba como cuarto quarterback ¿no? Después de, del partido pasado contra Johnson, digo. Y ahorita ya él no lo pusieron, sino lo pusieron a Flaco. Entonces ahí, interesante.
1: Sí, fíjate, eh, quiero agregar este, a ese tema. Mira, qué bueno que lo comentas. Porque desde la lesión de Zach Wilson que se da en el partido contra los Patriotas, ahí en el, en el segundo cuarto, eh, la ofensiva de los Jets no estoy diciendo que ya sea la mejor ofensiva de la NFL, no estoy diciendo que sea una ofensiva top 10. Pero desde que mueven al coordinador ofensivo a, a, a La Flor, ya iba a decir Mata, el coach de que, a Mike La Flor. Al, al palco tanto Mike White en el partido contra Cincinnati eh, incluso Mike White en ese partido contra los Patriotas consiguió mover el, el balón eh, en el partido contra los Colts Mike White lo que jugó lo poco que jugó antes de que se lesionara eh, la mano lo hizo bien tuvo ahí el touchdown con el Moore, el mismo eh, Josh Johnson lo hizo bastante bien una serie tiempo basura totalmente de acuerdo Emilio Joe Flaco mueve el balón qué quiere decir que creo que el sistema ofensivo sí funciona independientemente del coreback. Entonces, esto sí le va a agregar un poco de presión a Zach Wilson, que a lo mejor estas semanas es que sí estuvo en la banca, obviamente con su rehabilitación de rodilla y demás, decir, ok, a ver, ese es el mismo sistema ofensivo, porque yo lo, yo, 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 yo lo tengo claro, Emilio, el sistema ofensivo no cambió de la noche a la mañana simplemente porque cambiaste de coreback. ¿Por qué habrías de cambiar todo un playbook que no solo implica el coreback, sino implica también este, las rutas de los receptores, las rutas del tight end, eh, las asignaciones de los corredores, las asignaciones de la línea ofensiva. Es el mismo plan, es el mismo sistema ofensivo y Zach Wilson tendrá que entender que si tres corebacks, dadas las circunstancias en tiempo pasó lo que sea, se puede mover y camina, Zach Wilson lo debe hacer también y, no, y de verdad aprender a no jugar a ser el héroe y buscar solo los pases largos, sino dar... este Avanzar de a poco y, y que tome lo que la defensa le da. Entonces, Zach Wilson en esa parte sí creo que entrará un poquito presionado y tendrá que dar los resultados que otros tres corebacks han, han, han dado, ¿no? Ya el tema de la defensa de los Jets ya será un tema Robert Sala y Jeff Ulbricht, el coordinador defensivo, donde tendrán que corregir y pues tratar de sacar lo mejor que puedan, dado todas las bajas y lesiones que tienen. O sea, los dos safeties titulares lesionados eh, en la línea defensiva, obviamente también hay lesionados, los linebackers, o sea tienen muchísimas bajas y tendrán que eh, ajustar o jugar de la mejor manera y, y creo que es una falta de talento ahorita el tema de la defensa no tanto de, de, de esquema pero bueno, es lo que tendrán sí, que hacer claro. pero, pero la ofensiva de los Jets ha mejorado de cierta manera a lo mejor no, no dramáticamente y, y, y ya estoy hablando de la mejor ofensiva pero ha, ha caminado y ya no se ve una ofensiva inoperante como lo vimos las primeras semanas con, con Zach Wilson, no sé si coincidas conmigo en esa parte.
0: Sí, totalmente, o sea, si hay algo que hay que poner atención, pues tú lo dijiste, no los puntos que le han metido en estos últimos cuatro partidos son demasiados, este eh, es, es increíble que le sigan conectando y, y por más buena que sea tu ofensiva, eh, si tu defensiva permite tantos puntos, también es difícil que vayas a ganar, ¿no? Claro. Entonces, este, yo quisiera destacar también dos cosas aquí en, en que vi ahora de la defensiva de los Bills. La primera, me gustó muchísimo el linebacker A.J. Klein que tuvo seis tlaqueos, dos de ellos atrás de la línea y una asistencia que todo el tiempo estuvo presionando a White. Entonces, este, lo veo, me gustó mucho particularmente él. Digo, toda la línea y todos todo el pass rush estuvo muy bien, pero él, él en particular ellos, ¿no? Ya hablamos un poquito de la secundaria y también algo algo chistoso eh, que me parece es eh, en un partido de los Bills esta es la segunda vez que un defensivo que se apellida igual que el coreback intercepta un balón, ¿no? la vez la semana pasada ah, Josh, Allen Josh, Allen Josh Allen le interceptó a Josh Allen y ahorita esta vez White le interceptó a White, no entonces ya sí, van de 2-2 sí. <risa>
1: digo, en este caso ahora a favor de, de, de los Bills, ¿no? Porque sí, una y una. la semana pasada sí, Josh Allen, el de Jacksonville, sí se comió al Josh Allen quarterback de, de, del equipo de los, de los Bills, pero sí, el, el, dato, el dato curioso, y pues bueno, los, los Jets tienen, tienen partidos con rivales, creo que de su nivel, y vamos a ver dentro de ese nivel, que estoy hablando de equipos malos, en qué nivel está, porque creo que ahí es donde los Jets podrían dar como la sensación de que, ok, sí, estamos en una reconstrucción, pero dentro de los equipos malos, pues, soy de los menos malos, ¿no? Entonces, importante ver cómo se ve Miami, que va a llegar motivado después de ganarle a, a, a Baltimore. Eh, una ofensiva Miami que tampoco es que, que, que esté asustando a, a todos, pero sí su defensa, que se había visto muy, muy, muy mal. este Creo que eh, encontró formas de nulificar a a Lamar Jackson y compañía y pues digo, una muy merecida victoria y que al menos le da un poquito de credibilidad de nuevo al proyecto de Brian Flores pero pues es un partido que los Jets a lo mejor tienen oportunidad pero bueno, ya, ya lo hablaré más, más adelante en la previa de lo que será este partido que comento, va a ser mi primer partido de este eh, de NFL nunca he ido a un partido de NFL en eh, el MetLife eh, vamos a ver cómo le va a, los, a ver si los puedo llevar buena suerte Emilio y que, que sea yo Qué la razón padre. por la cual puedan ganar los, los Jets este, este domingo ante Miami. Pero no sé si quieras comentar algo más, Emilio, sobre este partido. Eh, se vienen. Eh, eh, noviembre y diciembre es la parte buena, ¿no? Bueno, digo, pues sobre todo para los, los equipos que sí están contendiendo. Pero ya cada partido empieza a tener una sensación de urgencia. Y creo que los Bills así lo entienden. Y creo que querrán cerrar fuerte. Los Jets tendrán que. Cerrar de la mejor manera y un poquito más decorosa la, la temporada. Y sobre todo vamos a ver si regresa Zach Wilson y que empiece a mejorar y que a lo mejor estas semanas que, que, que no jugó empiece a, a verse mejor. Creo que ese será el objetivo final de los Jets y ya obviamente este, sacar conclusiones de lo que será este, esta primera temporada de Robert Sala como entrenador de, de los Jets.
0: Así es, y efectivamente ahorita de lo que decías de los partidos que vienen, se vienen cuatro partidos cruciales para los Bills, si digo cruciales porque vienen con equipos que ya, ya se fue la, la, la rachita de los equipos de media tabla para abajo y ahorita vienen este, cuatro equipos de media tabla para arriba, que si bien es cierto han aflojado ahorita, pues, excepto los Pats, últimamente este, todos ellos, pues siguen siendo equipos de consideración, o sea, nos enfrentamos en la semana 11 contra los Colts, nos enfrentamos pues, la semana bueno. 12, va a estar bueno ahí, y, y vamos a ver cómo sale Wentz se, también. Se enfrentaron en playoffs,
1: además, Emilio, que, que por ahí sí. los Colts fue, fue un partido que yo siento que los Colts dejaron ir, no tanto que lo haya ganado sí. eh, Buffalo.
0: Total, totalmente de acuerdo. Creo que ahorita este, eh, es un poquito distinto a, a como estaban precisamente el año pasado, ve ahorita con un claro. poco más de ventaja para los Bills, pero de todos modos es un partido que que va a estar difícil, viene también un partido contra los Santos de nuevo Orleans, también este... Eh, Muy buena
1: defensa por parte de los Santos.
0: Sí, y, y, y va a ser también un partido complicado, posteriormente eh, vamos con los Patriotas, y eh, la semana 14 contra los Bucaneros, ¿no? Entonces, okay. esos cuatro equipos, si te fijas, son equipos que van a dar la lucha, son equipos que bajo ninguna circunstancia ya están este, ganados sobre la mesa, al contrario los Bills aquí en estos cuatro van a tener que demostrar que es un equipo que de veras contiende para el Super Bowl, para terminar este, eh, con los últimos cuatro, ya un poquito más este, relajados ¿no? nuestros últimos cuatro ya son precisamente contra Carolina, Patriotas Atlanta y, y los Jets cerramos con los Jets en la semana 18, entonces creo que si esos cuatro partidos que vienen eh, eh, por lo menos podemos ganar tres de esos cuatro, que yo creo que se pueden ganar, eh, cerraremos la temporada de una manera mucho más holgada y, y precisamente con posibilidades de caer en el número uno, sobre todo con el partido contra los, los como bien decías, los dos contra los Patriots ¿no? porque
1: sí, esos partidos prácticamente ganando esos dos Emilio, prácticamente creo que estarían asegurando los Bills eh, la división porque pues ya sí, prácticamente los pondría 5-0 dentro de la división eh, esperando lo que suceda en ese partido Contra los Jets al final Que debería ser el sexto eh, Pero sí, ganando esos dos Te separas, porque todavía tienen distancia Sobre los Patriotas, pero ganando esos que son directos Prácticamente estás Amarrando, ¿no? Entonces eh, ahí, ahí está la clave para, para Los Bills, eh, ponerle Totalmente de acuerdo y, y además, no solo es ganar la división, Emilio Es que no entran a los Playoffs Los Patriotas, porque Híjole, al que le toque patriotas este, en los playoffs, híjole, qué, qué partido tan, tan complicado. Entonces, si los pueden también sacar del baile, qué mejor y que no entren a, a postemporada.
0: Sí, quién sabe. Híjole, eso, eso lo veo un poco más difícil porque la verdad es que vienen haciendo eh, buenos partidos. Ahorita eh, sí. ya lo platicaremos mañana en el round table, pero precisamente eh, el, el partido que dieron, pues metieron 45 puntos seguidos sin respuesta, ¿no? Y, y con un equipo
1: que, que está también ahí contendiendo que, bueno, al parecer Cleveland se está perfilando como una de las decepciones dentro de la conferencia americana, ¿no?
0: Ya, sí, ya lleva mucho, ¿no? Cleveland, que de repente dices, este año sí es el bueno, este año es el bueno, y termina nada más por ahí este, con partidos muy irregulares. Pero, pues, efectivamente, o sea, yo creo que de ninguna manera es fácil meterle 45 puntos en respuesta a, a los Browns, y lo hicieron, y lo hizo un McJones que yo sigo viéndolo bien. A persa, el primer cuarto lo jugó muy mal, pero este o lo jugó mal, lo, a medias mal, este, pero el segundo, tercero y cuarto lo jugó muy bien y lo juega. O sea, parece que ya tiene muchas tablas, este, McJones y, y, y nada, para nada se ve como un rookie, ¿no?
1: Sí, Entonces, lo, ha hecho, lo ha hecho bastante, bastante bien y sí, este, si se llegan a meter los Patriotas, la verdad va a ser un equipo complicado en los playoffs y vamos a ver si, si les alcanza por ahí. Ya, pues ya, de entrada ya están. Eh, metidos ahí, creo que ya no sé, como el sexto o el séptimo, pero están ahí ya dentro del baile y, y nadie lo esperaba, ¿eh? y la verdad con Coreback uh -huh. Novato se han, se han visto bastante bien, pero sí como comentas Emilio, ya tema para el Roundtable, lo hablaremos con Watson con Tigrillo y no sé, este, Emilio, algo más que quieras comentar, tus redes sociales donde te pueden encontrar y pues también por supuesto todo el contenido, los Bills en Cuarta y Gol.
0: Sí, por supuesto pues bueno, en redes sociales nos pueden encontrar en Twitter en arroba cuarta y gol Bills, el twitter oficial de los Bills en cuarta y gol en donde estamos hablando de todo lo que tiene que ver con las noticias y lo más importante en la actualidad de los Bills de Buffalo mis redes sociales personales arroba Evesan, en donde también con mucho gusto podemos contestar cualquier duda que tengan con respecto a los Bills uno de los mejores equipos de la conferencia americana que esperemos que, que sigan así eh, ganando de manera contundente, de manera clara para que sigan demostrando que somos verdaderos contenientes para ir al Super Bowl y no nada más ahí este, unas llamaradas de petardo. ¿no?
1: Así es, así es, pues muy bien amigos, eh, pues no se desconecten de cuarto y gol esta semana, como lo comenté, tendremos la previa a la semana de los Jets contra los Dolphins, eh, tendremos el tradicional eh, Roundtable semanal, eh, Emilio tendrá, obviamente, también la previa de su partido. Los Bills contra, quedamos, contra los Colts. Los Colts, los, uh -huh. El equipo de los Bills contra los Colts. todos también no se desconecten ahí de, de, de Emilio y de la previa de, de su siguiente juego. Y, amigos, nosotros, pues, hasta aquí, digamos, con este episodio, recapitulando lo que fue la semana 10, los Jets perdiendo contra el equipo de los Buffalo Bills. Eh, ya saben, amigos, los podcasts de Jets en Cuarto y Gol de Bills en Cuarto y Gol los pueden descargar en Spotify, en Apple Podcasts, en cualquier plataforma donde ustedes escuchen su podcast. Eh, no olviden seguirnos en redes sociales donde ya lo comentó Emilio. Yo soy chino Solórzano, arroba chino solo86. La cuenta de Jets en Cuarta y Gol. Arroba Cuarta y gol. Jets, déjenos una reseña porque los Jets y los Bills no terminan. Y nosotros tampoco. Cuarta y gol. Go Bills. Bills
2: make me wanna. Yeah.